0: Radio Foot International
1: en direct de la 34e Coupe d'Afrique
2: des Nations. Annie Gasné.
3: L'éléphant, euh, le chef de la jungle. Quand ne es pas des éléphants à qui a peur. Et puis en plus on dit quand de l'hospitalité. Donc il faut avoir un patron pour calmer les, les enfants. Voilà, donc c'est nous les patrons.
0: Le lion c'est un enfant. Et les c'est le plus grand. Quand tu le vois, tu es fier. Les chiens, il, il est mignon, quoi. Wow, il a sa trompette, il a ses, ses bois. C'est bien beau à voir. Copain, copain, il est le roi de la forêt. Il peut marcher sur lion, il peut marcher sur serpent, il peut marcher sur Gazelle, il peut les tuer tous. On va gagner la coupe de <CLat Kelsey>
1: Bonjour à tous, bienvenue à Quaba, en direct de notre studio d'Abidjan pour une dernière émission et qui ne sera pas un traditionnel café des sports. Rémi et Xavier ont préféré rester dans le froid à Paris. Nous parlerons donc aujourd'hui de beaucoup de choses. De ces quarts de finale qui commencent, Super Eagle, c'est Palancas Negras, premiers Africains à entrer sur la pelouse de cette canne à suspense. Le Nigeria est favori avec Victor Ossimen, son homme masqué et sa figure de proue. Mais l'Angola offrira en face une attaque de feu avec les deux meilleurs buteurs encore en lice, Dala et Mabouloulou. Léopard et Silly dans le grand stade des Bimpe. Ces deux équipes veulent profiter de l'absence des ex-favoris déjà éliminés. Les Congolais emmenés par Chancel Memba comptent rester dans la compétition alors que les Guinéens veulent atteindre enfin une demi-finale de Cannes. Le regard d'une star africaine sur cette Cannes. Vous entendrez Emmanuel Adebayor s'étonner lui aussi de la tournure de chaque match. Et puis une surprise vous attend en fin d'émission. Restez à l'écoute. Jusqu'à la fin. Invité dans ce studio aujourd'hui, euh, Adam Khalil, un Ivoirien, un éléphant, il est là, on, l a, on a réussi à le capturer, il est dans notre studio. Bonjour Adam Khalil.
0: Oui, nous sommes des revenants. Ah, oui. Les, les bah, éléphants, vous. on revient dans la compétition, <rire> donc je suis là aujourd'hui. Ressuscité,
1: <rire> miraculé, on voilà, a eu beaucoup, beaucoup de mots jusqu'à présent. Merci Adam, vous avez longtemps travaillé pour France Football, vous êtes un, un confrère et on vous entend de temps à autre sur l'antenne de Radio Foot. Un confrère, alors lui, togolais, il n'est pas là pour supporter son équipe, mais pour euh, toutes les, les, les observer. Amour Missodé, bonjour. Et bonjour Annie, euh,
3: bonjour à ce plateau. C'est un, un plaisir hein, d'être avec euh, vous ce soir pour en ce qui concerne euh, Radio Foot et les informations sportives.
1: Oui, alors malheureusement, hein, le Togo n'est pas là pour la troisième année consécutive, troisième canne consécutive. On, on augmente le nombre de participants, mais le Togo n'est toujours pas là.
3: Oui, ça, ça fait... Plus mal hein, pour nous les Togoulais puisque le format a changé de, de 16 à 24 équipes, euh, 3 cannes successives, le Togo n'y participe pas et mm. donc c'est très compliqué donc euh, nous lançons... Un vibrant appel aux autorités sportives togolais <rire> de, de, bah de quand même essayer de revoir euh, les situations pour, que, pour la prochaine fois. On sait bien que nous sommes dans un dans un, un peu relevé, mais on voudra ce que ça va donner.
1: En tout cas, le Togo et ses éperviers n'est pas là, mais vous, vous sévissez sur Radio Victoire FM notamment. Et puis, il y a Franck Simon. On a retrouvé le local de l'étape. Bonjour, Franck. <rire> bonjour, Annie. Bonjour C'est vous tous. qui devez nous dire à quoi bas, en fait, parce que vous êtes chez vous ici
4: oui, d'une certaine façon. Hein ouais, ouais. Je, suis, euh, je suis rentré à la maison et ça fait beaucoup plaisir.
1: Ouais, ça fait longtemps que vous n'étiez ouais, pas venu. Trop longtemps. Et on est très heureux de vous rencontrer puisque vous avez passé beaucoup de temps au bord de la mer, vous. Hein. Vous étiez en vacances en fait à San Pedro. Oui,
4: j'avais deux matchs euh, à commenter par jour, mais ça a l'air. On a savouré et là, oui. une belle compétition ouais. à San Pedro.
1: Et vous étiez avec Roger Bolli qui était à exact. notre micro exact. il y a quelques jours. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission. Nicolas Benita est à la réalisation. Et des deux, Denis Chastel. Et il y a Nabil Gélit aussi dans le public, là pour nous encourager aujourd'hui. Radio Foot, c'est parti. Personne dans cette canne ne veut endosser le statut de favori. Pourtant, le Niger est entré dans le cercle au fil de ces matchs doucement mais sûrement et les Super Eagles se retrouvent aujourd'hui favoris face aux antilopes noires ils ont eu l'audace de battre la Côte d'Ivoire <rire> n'est-ce pas Adam alors sans l'humilier, hein, ils ne sont pas allés à, à jouer aux équato-guinéens euh, mais aussi euh, ça a dû les rassurer ces Nigérians ensuite ils ont sorti le Cameroun en huitième de finale et les voilà donc en quart de finale ils vont jouer tout près de l'hôtel. On a vu partir les joueurs, donc on est sûr que les joueurs, il doit y avoir, je ne sais pas, à peine 100 mètres d'ici le stade. Mais on les a vus sortir de l'hôtel, encouragés par tout le monde. Ils avaient une haie d'honneur. On n'a pas fait la haie d'honneur pour Christophe Jousset, mais presque. Bonjour Christophe. Christophe Jousset. Christophe Jousset est au stade si près, mais si loin. Oui, ça y est, Christophe Jousset, on vous entend.
5: Voilà bien, bonjour à tous. Euh, <rire> tant pis pour la haie d'honneur, la prochaine fois, peut-être.
1: Quand vous reviendrez. Alors, Christophe, ce Nigeria, euh, finalement, euh, on se dit euh, ce soir, c'est l'heure de confirmer.
5: Oui, c'est l'heure de confirmer. Euh, c'est euh, un peu une belle occasion quand même pour le, pour le Nigeria de, de passer encore euh, une étape supplémentaire parce que, L'Angola, évidemment, euh, c'est le plus accessible sur le papier de tous les adversaires des quarts de finale. Euh, 117e au classement mondial. Donc, euh, comme on dit, il y a la place. En fait, c'est un peu le match des extrêmes entre les quarts de finalistes hein, sur, sur le papier, puisque le Nigeria... Mmh. A trois fois champion d'Afrique euh, s'impose comme, comme un favori même si maintenant plus personne ne veut de cette étiquette euh, Sparadrap <rire> façon capitaine ad hoc euh, mais bon, euh, le fait est que le Nigeria est au premier rang de, de, des, des favoris, il faut bien désigner un favori alors que voulez-vous, c'est le Nigeria
1: Mmh. Adam Khalil, vous êtes d'accord avec Christophe Jousset sur ce côté, euh, effectivement les deux extrêmes et euh, peut-être euh, peut-être, on va voir euh, au fil des événements, mais pour le Nigeria une belle opportunité de poursuivre alors qu'ils ne sont pas arrivés dans la... On avait beaucoup de questions autour de ce Nigeria avant la Cannes.
0: Justement, c'est une vérité qui était propre avant la compétition. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'équipe de l'Angola, qui se retrouve transfigurée au fur et à mesure que les matchs se déroulent, on se rend compte qu'ils ont un bon point à vraiment jouer aujourd'hui face à cette formation du Nigeria qui, j'avoue, sera un peu stressé de rencontrer une équipe euh, euh, de l'Angola qui, comme je le disais, qui se retrouve transfigurée, mais qui peut titiller cette formation du Nigeria. Mais en même temps, euh, quand on a un Victor Osimhen qui mmh. joue pour le collectif, on, de lui. Euh, on a une équipe du Nigeria qui joue avec son expérience, qui ne veut pas trop s'exposer, qui sait gérer ses séquences de jeu, elle se projette sur une longue durée. Pour la compétition. C'est une équipe qui, dans son comportement, dans son attitude, dans la manière de préparer ses matchs, on voit bien qu'elle prépare euh, tout doucement euh, la finale et se donne les moyens pour y arriver.
1: Amour, justement, cette équipe, on l'a vu progresser, en tout cas tout au long de, de cette compétition. Enfin, ce, euh, comme une, une agglomération et une entente en, dans le dans le groupe. Oui,
3: justement, une équipe qui a évolué comme un moteur de
1: diesel. Euh, au début,
3: c'était pas oui. beaucoup plus. Euh, ils font match nul contre la Guinée Equatorienne. Justement. Et, et après tout, euh, ils ont pu arracher le, la victoire devant cette formation euh, de, de la Côte d'Ivoire. Euh, après tout, on a vu quand, quand même l'état d'esprit de cette formation. Ils affichent de bonnes impressions. Euh, je, je me rappelle de leur affiche contre euh, le Cameroun euh, où euh, une équipe euh, qui est bon, bien évidemment en place, euh, qui a, 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 a posé beaucoup de difficultés euh, aux Lions Indomptables. Donc, euh, euh, il est de bon temps aujourd'hui que cette formation puisse arriver au bout de cette formation de, de l'Angola. On connaît euh, le dispositif tactique mis en place par euh, le sélectionneur, euh, une équipe euh, avec euh, tout son effectif qui voudrait également afficher une certaine maturité. On, 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 on se rappelle également de, de cette équipe des, de, 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 je voudrais parler des de super-rigoles de, de Niger. Mm -hmm. euh,
1: Franck, cette affiche euh, effectivement, elle peut paraître déséquilibrée. En même temps, l'Angola, alors on en a beaucoup parlé hier hein, de, de l'Angola et grâce à notre confrère Marco Martins, mais c'est vrai qu'elle elle a les deux meilleurs buteurs puisque euh, Emilio Nsue, avec ses cinq buts, a quitté la compétition et on se retrouve avec euh, Dala et Mouboulou qui ont chacun euh, quatre et trois buts au compteur, et c'est une équipe qui a déjà marqué neuf buts depuis le début.
4: Oui, alors euh, j'ai l'impression que depuis le début de la compétition, il faut déchirer tous les, oui, hein. toutes les étiquettes de, <rire> de favoris, hein, à tous ceux qu'on imaginait outsiders, favoris, grands favoris, très très grands favoris, ça ne veut plus rien dire. Euh, moi l'Angola m'a beaucoup plus séduite dans, dans le jeu, dans son animation que le Nigeria qui a fait un match référence à mon sens c'est contre le Cameroun on a vu effectivement toute la solidité parce que c'est ce qui les caractérise en vérité, une solidité défensive beaucoup de rigueur euh, j'allais dire c'est chiant comme on dit en français voilà. c'est pas, pas génial, en revanche l'Angola quand il se met à jouer et ils ont quand même terminé de leur groupe, euh, premier de leur groupe, pardon. Mm
1: -hmm.
4: Et voilà, ils m'ont plu. Ils m'ont plu euh, dès le premier match contre, contre l'équipe d'Algérie. J'ai été séduit et ça a continué. Euh, donc pour moi, c'est d'un côté une équipe super solide et de l'autre, effectivement, cette attaque mitraillette. On en est à 9 buts mm -hmm. en quatre matchs. C'est pas, pas mal du tout. C'est un, une opposition de style. J'ai envie de miser, je me trompe souvent, mais bon, allez, je vais me risquer ce soir. Ouais, je miserai sur les palancas négras. On avait
1: aimé les palancas négras et on avait aimé aussi la Guinée équatoriale, hein, qui est finalement sortie en huitième de finale. c'est pas la même vrai... chose quand même. Non, mais ils offraient un jeu comme ça euh, assez à mais, voilà, mais les,
4: le truc, c'est qu'on s'est aperçu qu'entre le premier tour où tu peux séduire, oui. et puis la, 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 la seconde comme phase, bah oui, tu peux te casser la, la figure, tu peux tomber très haut. Il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu d'autres. <rire> Donc du coup, euh, ça peut être un match super fermé, en vérité, on ne sait pas. Et, les deux, et rappelons que les deux... Deux sélectionneurs, c'est des Portugais. Hein, ils Exactement, c'est le point commun entre ouais, ouais.
1: Ces, ces deux équipes. Hein, José Peseiro pour ce qui est des, des Nigérians et Pedro Gonçalves pour ce qui est des Angolais. Alors... Ils ont
4: des comptes à régler, vous le savez. <rire> depuis 2004-2005, depuis que les, les Palancas Negras ont éliminé le Nigeria de la route à la Coupe du Monde en Allemagne, il y a un truc qui, qui continue ouais. entre les deux pays. Alors, ah. Bon, ça m'étonnerait que les gamins, là, euh, nigériens, <rire> y pensent, mais il y a peut-être des... Comme ils sont entourés ouais. de plein d'anciens. Des anciens qui leur vont, rappellent... Ils, vont, ils, vont, ils les ont chauffés, ça c'est sûr.
0: Ouais. Avec et... le, les deux, Mabouloulou qui a trois buts et Jelson Dala. Quatre buts, c'est bien ça. Le, le oui, oui. Il fait 7, 7 sur 9 il a, bon. les deux joueurs Mais ils peuvent marge. être éteints par euh, oui, Troste et
4: Kong hein, et, oui, et Jaï. Oui, hein,
0: ce, le ce soir. Hein. Pour les deux joueurs, ils en ont marqué plus que le, oui. toute l'équipe du Nigeria. Le double. <rire> le double des buts voilà. C'est ça. Euh,
1: en tout cas, euh, l'homme qui est euh, le, en vue, disons, dans cette équipe. Alors, autant on a euh, du côté de l'Angola une, une attaque qui euh, marque des buts, autant euh, de l'autre côté, eh bien, on a un buteur théoriquement qui est Victor Ossimène, l'homme masqué du Napoli, hein, on le sait aussi, qui brille mais sans marquer. En tout cas au micro de Christophe Jousset, c'était il y a quelques jours, hein, Christophe, quand vous lui avez enfin remis le trophée marc vivin -Fouet. Victor Ossimène, qui a par ailleurs ensuite été désigné meilleur joueur africain cette année par la CAF, eh bien, il a évoqué son, vol, son rôle pardon, de numéro un dans cette sélection.
6: Pour moi, venir ici maintenant en tant qu'attaquant numéro 1 et représenter mon pays, c'est un grand honneur. Je suis prêt. Peu importe ce que les gens disent, je m'en fiche. Moi, je suis concentré avec l'objectif d'aider l'équipe à remporter la canne. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Je suis vraiment prêt à tout donner.
1: Christophe, il est l'attaquant vedette, mais en fait, bah comme tout grand joueur, hein, il est indispensable et que ce soit devant ou derrière finalement.
5: Oui, euh, pour le travail défensif qu'il fait aussi et qui est quand même remarquable pour euh, un joueur qui évolue à, à son poste. Mais avant tout euh, par son leadership, hein, comme on dit au, au Nigeria, parce qu'il a une attitude, un comportement euh, qui est euh, assez impressionnant pour l'avoir approché de près. Euh, euh, il me donne l'impression d'un joueur qui est en, en parfaite possession de ses moyens, qui est au top. Euh, qui est venu ici en mission, comme on dit. Hein, il est là pour gagner la canne et il met tout en œuvre, mais euh, avec un mélange de sérénité et de détermination en même temps, euh, qui est absolument parfait. Quoi. Un, un équilibre euh, qui euh, fait aussi écho à, à l'équilibre qu'il a sur, sur le, le terrain entre ce boulot défensif et puis sa capacité à peser sur la défense adverse et qui est absolument phénoménal parce que euh, il ne vous laisse jamais tranquille vous êtes un défenseur vous n'êtes jamais tranquille quand Victor Ossimène est en face avec sa félinité avec son explosivité avec sa capacité à faire euh, 5 mètres en, en, en une demi-seconde euh, voilà il, il met la pression en permanence sur la défense alors le bémol, effectivement, c'est qu'il ne marque pas beaucoup, il ne marque pas assez. Je, je suis sûr qu'il pense aussi qu'il ne marque pas assez euh, les, les occasions qu'il a eues. Mais euh, quand on revoit ce qui s'est passé euh, sur le but contre le, le Cameroun, où il vient chipper le ballon dans les pieds des défenseurs adverses, eh bien, il est altruiste, il garde la tête froide, il vient de réussir un pressing gagnant et il a suffisamment de, de sang-froid pour glisser ce ballon à lookman Bah, c'est parfait, c'est parfait.
1: Mm -hmm. Alors, attaquant vedette, vous parlez de sa félinité, de sa rapidité, de la manière aussi de, de peser sur la défense. Euh, Victor Ossimène, il a un exemple dans sa tête, quelqu'un qu'il admire et quelqu'un qui l'a inspiré.
6: En grandissant, j'avais ce type qui me disait euh, j'ai joué avec Didier Drogba et puis il m'appelait chez lui et me montrait ses vidéos sur YouTube et tout ça et ça m'a inspiré parce que Drogba et moi on joue un peu de la même manière avec les mêmes qualités. Je regarde encore des vidéos YouTube pour analyser sa manière de jouer et rajouter quelque chose de lui dans mon jeu. Je pense qu'il m'a aidé à devenir le joueur que je suis. Je lui dois une partie de mon succès parce qu'il m'a inspiré et je ne dis pas ça à la légère, hein, il m'inspire vraiment
3: better from you.
1: Adam Khalil, justement, Didier Drogba qui l'a inspiré, il est même venu hein, le saluer avant, avant la, la défaite <rire> des Ivoiriens face au Nigeria, mais euh, c'est aussi euh, quelque chose d'important dans, dans une carrière de, de joueur, de, un modèle et qui vous inspire et qui vous permet aussi de progresser.
0: Il ne fait pas seulement que regarder la vidéo YouTube, hein. il a appelé tout, pratiquement tous les jours Didier hein, pendant sa présence ici, hein. le jour des matchs, pour s'en inspirer, pour avoir du ses conseils ça j'ai eu cette confidence-là. Mais en même temps, ça démontre du fait qu'il a une très bonne marge de progression. Et pour moi, même s'impose aujourd'hui avec son dernier ballon d'or africain comme cet attaquant-là qui est de la nouvelle génération, sinon qui fait la transition désormais entre euh, la récente génération, Sadio Mane euh, et euh, Mohamed Salah, qui ne répondent plus réellement et qui sont peut-être vers la fin. Et Osimhen vient comme prend cette responsabilité et puis se positionner comme tel. Et c'est tout bénef pour cette formation du Nigeria. Mm
4: -hmm. Franck et Il est triste qu'Ossimène, euh, qui qu a quand même été. Euh, Détecté notamment par Emmanuel Amonikey, qui était un grand avant-centre du Nigeria. C'est bien qu'ils prennent un modèle africain, un grand modèle africain, pan-africain même. Mais il aurait très bien pu s'inspirer de, de son maître de l'époque. C'est lui qui lui a appris tous les petits trucs. Et je pense que s'il est devenu fort, c'est aussi grâce à. Oui, c'est pas Emmanuel le seul. Hein. Voilà. Oui, oui. Et, et mais moi et je, je, je notais un truc combat. sur mon calepin et j'ai oui. posé la question à. Euh, je te posais la question ouais. comme ça non, mais t'as peut-être pas compris Obimiquel ouais. ouais, Obi c'est peut-être lui quand il dit j'ai quelqu'un à la maison qui qu me parlait de lui c'est sans doute Obimiquel ouais, parce qu'il a, il a
1: été partenaire de Robins mm -hmm. à un moment alors, ouais. euh, on, on peut se dire aujourd'hui que évidemment comme c'est un match en plus à élimination euh, directe euh, Amour c'est euh, maintenant ou jamais pour eux aussi Victor O'Simen c'est son heure
3: bien évidemment hein. il faut quand même essayer de d'apporter euh, son équipe euh, à une victoire on avait vu son comportement son son langage corporel son application, son application mmh. sa détermination tout ce qu'il a pu apporter à, à son effectif tant bien même qu'aujourd'hui aussi même eh, juste un seul but dans dans cette compétition avec une passe décisive eh, mais si nous voyons euh, sa position par rapport aux, aux autres partenaires il vient essayer de créer des espaces il y a une qualité de, de conservation de balle il a ce volume de jeu qui va très vite qui prend les espaces donc euh, c'est quelqu'un qui joue avec tous les autres partenaires également et il leur donne des, des occasions euh, quand même de, de marquer de faire mal aux adversaires Moi, 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 moi concernant
0: Ossimène il y a un fait qui, Christophe le disait tout à l'heure c'est un footballeur de mission et j'ai cru comprendre dans cette compétition qu'il a fait un choix de pouvoir jouer, d'être altruiste, de pouvoir jouer pour les autres, afin que le Nigeria revienne au premier plan. Et je pense que c'est un investissement personnel qui permet à tout le collectif de se dire ah, « il faudrait qu'on reste soudé, parce qu'on n'a pas toujours vu cette formation oui. du Nigeria très soudée. »– Et d'ailleurs, ouais. pour la
1: première fois, il euh, y, euh, y, y a deux ans, euh, au Qatar, on n'a pas vu le Nigeria à la Coupe du Monde, et c'est très rare en fait. – il avait manqué la sur-blessure. Enfin, ouais. voilà, on se souvient, hein, la, ouais. la
4: précédente. Après, je suis à la fois un peu d'accord avec toi, mais pas d'accord. Parce que s'il est bon, lors du premier match, contre la, la Guinée équatoriale c'est pas sûr. un but, ouais, hein. ouais, ouais. il a tout raté ce, jo ouais. ce jour-là, s'il ouais. hein. ouais. est, il est bon ouais. il ouais. réussit un triplet, un, triple, un quadruplé, c'est peut-être une autre histoire, mais ouais. effectivement comme il est intelligent et que c'est un dragster eh ben, il s'est mis au service, et ce qu'a super ouais. bien raconté Christophe, Christophe, et il donne les, les ballons aux autres, donc voilà aussi ça, ça aide
1: donc Christophe euh, c'est euh, Osimhen et le Nigeria <rire> euh, face Sans à l'Angola d'ici peu euh, sur, sur la pelouse du Felicia. Eh ben Christophe Jousset, vous êtes là Oui. <rire> bon, on a l'impression que Christophe Jousset je est suis déjà. Euh... Là. Ah je suis Oh, pauvre Christophe, hein, on ne sait pas nous. Hein, nous, on ne vous coupe pas le micro, on vous, vous l'offre au contraire. Christophe, je disais, euh, ça sera aussi et le Nigeria face à l'Angola euh, sur la pelouse du Félicien, où vous êtes déjà euh, et où le stade doit peu à peu se remplir quand même pour un quart de finale
5: oui, oui, ça approche, ça approche. Il euh, y a la longue file d'attente euh, qui se forme. Vous savez que tout ça est très, très ordonné. Hein. C'est une file euh, et il est euh, impossible de dépasser sous peine de se faire réprimander par les, les forces de l'ordre. Donc euh, les gens approchent tranquillement. Il faut dire qu'il fait très, très chaud. Hein. Euh, là, je ne sais pas combien, peut-être 35-36 degrés. Et, euh, et donc euh, il s'agit de, de se diriger vers le Félicia tranquillement sans s'énerver en espérant assister à, à, à un grand match de, de Simen et des autres et, euh, et de l'Angola évidemment
1: Merci beaucoup Christophe, nos auditeurs vous retrouvent donc d'ici peu dans une vingtaine de minutes et nous on va continuer ici pour évoquer le deuxième match Merci beaucoup Christophe, à vous à euh, bientôt. et je vous serai avec Olivier Pron Effectivement, on continue dans Radio Foot Elle n'était pas attendue à ce niveau de la compétition. Ces équipes surprises qui ont fin de continuer la RDC et la Guinée. Les Léopards sont là sans avoir gagné aucune de leurs quatre rencontres. Le huitième de finale, ils le gagnent, mais au tir au but. Et dans le foot, on considère que c'est pas vraiment une victoire. Mais par contre, c'est une qualification. Et surtout quand même, sur leur parcours, ils ont éliminé l'Egypte. Et ça, c'est pas banal. En face, il y a le Sili. On va commencer par le Sili qui s'est qualifié pour la première. C'est la première fois à ce niveau, qui veut intégrer le dernier carré, comme on dit, c'est-à-dire arriver en demi-finale. Notre ami Ibrahim Traoré, euh, l'ancien capitaine du Sili, qui euh, nous a accompagnés pendant les deux premières semaines de cette canne, eh bien, il ne pouvait pas oublier de nous envoyer un message. Il est en escale entre Paris et la Guinée, mais il nous a posté un petit message pour le Cili.
0: c'est Ibrahima Traoré en escale, bientôt en Guinée. Juste pour souhaiter une bonne chance au Sili National, pour faire quelque chose d'historique, on est tout cœur tous avec vous. On va regarder ce match avec beaucoup d'attention, en espérant la victoire. Bing Biso
1: <rire> voilà, il est même prêt, il nous l'a dit, hein, à arriver ici en, Guinée, en, en Côte d'Ivoire de la Guinée pour les euh, demi-finales si euh, son équipe était qualifiée. En tout cas, on va écouter le sélectionneur de cette équipe, Kaba Diawara, un personnage qui était là déjà à la dernière canne qui euh, avait déjà disputé un huitième de finale avec le Cili et qui là se retrouve en quart. Il a beaucoup pleuré à la qualification, c'est un moment important et on va l'entendre, il n'a pas trop envie de s'arrêter.
0: Ben déjà, comme on le dit à chaque fois, mais là, ça va devenir encore plus, plus vrai parce que les matchs deviennent encore plus intenses. Ben, il va falloir qu'on soit encore plus efficace parce que s'il si, si faut qu'on attende à chaque match trois ou quatre occasions pour mettre un but, je ne sais pas si, si en jouant le quart de finale, on aura cette chance-là. Donc, euh, il faut qu'on soit encore plus tueur. Et après, défensivement, c'est pareil. Si on, si on peut arriver à faire un clean sheet... On va pas se priver mais voilà je, je sais que ça va être encore de plus en plus difficile et, et voilà donc on va se, se concentrer d'abord sur nous en essayant d'être encore plus efficace.
1: Kabadiawara au micro d'Antoine Grenier. Alors c'est vrai que ce match, on y a assisté à Ebimpe, c'était face à la Guinée équatoriale. Ils ont beaucoup joué avec les nerfs de tout le monde, leurs adversaires, peut-être les leurs aussi, et ceux de leurs supporters, puisque le, le but est survenu en, en fin de partie avant les prolongations. Mais peut-être que c'est l'heure enfin de la Guinée. Bonjour Antoine Grenier Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Alors Antoine, vous êtes déjà dans un stade euh, un peu en dehors de la ville, ce qui fait que ça, ça doit déjà commencer. On imagine les fils hein, de, de gens et de Guinéens notamment qui vont vers ce stade. Antoine, euh, est-ce que c'est l'heure de la Guinée et de -Girassi Ah
6: bah ben, Espérons-le, il était rentré à l'heure de jeu en huitième de finale et euh, sa, sa présence avait euh, indéniablement pesé sur... Euh, la défense euh, équato-guinéenne qui avait fini par craquer alors pas euh, devant Serou mais devant euh, Mohamed Bayo. <rire> Serou euh, on le sait il manque de rythme dans cette compétition il est arrivé blessé euh, à cette euh, coupe d'Afrique c'est euh, un peu l'équivalent de Sébastien Haller du côté de mmh. la Côte d'Ivoire on attend ce joueur on attend qu'il soit euh, enfin à 100% pour euh, montrer qu'il est capable de marcher sur les défenses africaines comme il a marché sur les défenses allemandes de, depuis euh, le début de saison, impossible de, pour l'instant de savoir s'il sera titulaire au coup d'envoi, ça serait assez surprenant vu son état de forme mais la Guinée a d'autres arguments que mmh. simplement Serou Guirassi dans cette Coupe d'Afrique
1: oui, exactement. Et elle a notamment un Mohamed Bayo qui a marqué les buts au bon moment quand il fallait. Euh, Amour, euh, une, une question justement autour de, de ce Sili. Quelle est pour vous la, la force de cette équipe Parce qu'on dit que c'est Rougirassi, effectivement, parce qu'il euh, a été très longtemps le meilleur buteur euh, des championnats européens. Malheureusement, il a été blessé. Et pour vous, qu'est-ce qu -ce que c'est la, la force de ce Sili La force, c'est la force mentale et la force
3: collective hein, au sein de cette formation en tant que. Euh, déjà derrière euh, la sélection, il y a ne qui sait d'envoyer de, les messages euh, pour motiver également son groupe, euh, j'ai quand même bien suivi ce match euh, de l'autre côté à Ibimpe euh, c'était euh, très impeccable dans, dans le rythme dans la vivacité, on a senti dans un premier temps que ça allait euh, peut-être tourner mal à cette euh, formation, euh, je voudrais parler de, de, la, de la guinée Conakry, oui. mais ils ont cru euh, oui. jusqu'à arriver à la fin euh, sur cette erreur, de la défense mm. qui leur a permis, quand même, d'obtenir un pénalty concrétisé. Donc, euh, du coup, euh, il y a une force mentale, une force et euh, collective, surtout avec les messages qu'envoie le, le, le sélectionneur oui. et sans oublier également euh, Bayo. Qui, euh, qui bah, marque quand il qui, faut. Qui voilà. quand, quand
1: il faut qui signe les victoires. Qui, euh, en victoire. Hein. Donc euh, c'est également. Oui, quand le vous parlez du penalty, c'était le penalty en faveur de la Guinée équatoriale. Oui. En fait, il le, il le manque à hein, Nsue et du coup, effectivement, ça redonne peut-être euh, de la de l'allant à cette équipe de Guinée. Euh, Franck Simon. Euh, cette équipe de Guinée vous, vous la voyez comment c'est vrai qu'on a l'impression aussi d'une défense très très puissante c'est pas une impression Annie
4: c'est une <rire> réalité c'est l'équipe qui a concédé le moins de tirs cadrés c'est pas moi qui le dis hein. c'est les, les statistiques Les statistiques. Voilà, mmh. donc 4 euh, tirs cadrés, un seul but encaissé vous mais... nous faites
1: notre, votre Rémi là avec des stats aujourd'hui
4: <rire> non mais ça des fois c'est les petits indices ça nous donne Bien un sûr, indice hein. sur la solidité Bien euh, sûr. et puis physiquement ouais, elles sont ouais, très... pour rejoindre ce que disait Amour mais je pense qu'on partage à peu près tous le même sentiment il y a une âme qui habite euh, cette équipe de Guinée. Et c'est la même chose pour la République démocratique du Congo. C'est l'équipe que je connais le mieux puisque je les ai suivis euh, lors de tout la match à San Pedro. À San Pedro. Et donc, il y a, ils ont ça en plus de talent parce qu'ils ont du talent en toutes les lignes. Ils ont aussi des encadrements techniques qui, je pense, euh, ouais. savent exactement quoi faire. Et même si tout n'a pas été parfait, moi, je l'ai vu du côté de la République démocratique du Congo, mais on sait que du côté de la Guinée, il y a eu des petits soucis pas très, pas très longtemps. Oui. C'est une famille, ça vit bien ça vit bien. Et ça, vous savez, ça permet d'avancer. Même quand il y a des, des petits vents contraires, vous avancez. Donc, euh, ouais, ça va être super, super compliqué et voilà ils n'y euh, a pas besoin de marquer beaucoup de buts hein, pour passer vous le savez hein,
1: c'est solide de part et d'autre Exactement Adam Khalil euh, cette équipe euh, en, en dépit de Guérassi qui euh, est un peu la, la vedette mais qui euh, du coup est plutôt sur le banc c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une équipe très, très solide quand même euh, cette Guinée euh, on, on lui marque difficilement des buts et c'est vrai que, que ça, ça donne une idée de force comme ça peut-être alors mental qui vient du mental et puis qui du coup se ressent sur le terrain
0: Oui effectivement euh, la clé hein, euh, Franck le disait là la famille, mais c'est surtout le père de famille. Moi, je mettrai un point d'honneur. Et le tonton, alors aussi, voilà, il faut pas vous Je se pas juste à côté. Les à, à deux diawaras. Ouais, voilà. diawara, le euh, qui, euh, ma foi, ont mis de l'investissement à résoudre tous les problèmes hein, en grève de, de la famille. Hein. Que ce soit les problèmes de primes ou encore mm. euh, des anicroches entre des joueurs. Ils ont réussi à résoudre tout cela, à planer les, les divergences. Et donc, ça a beaucoup joué dans l'entournement enthousiasme et l'épanouissement de, de ces joueurs. Et donc, c est, c est, c est, c est, ça vient de l'encadrement technique, surtout. Et moi, avant la compétition, je me posais la question de savoir comment ils allaient faire entre Guirassi et Bayo Et finalement, bon c'était un impondérable avec la blessure ouais. Mais, mais aujourd'hui, voilà Bayo, En fonction
1: de la, des circonstances, euh, ils, savent, euh, ils juste, savent les utiliser, finalement. Hein, parce qu'on les a vus terminer le y a match ensemble. Il n'y a pas de semble. problème
0: de leadership. Le groupe vit bien et hmm. ça continue ainsi. Et je pense qu'ils sont taillés Désormais à pouvoir passer cette étape oui. et aller encore plus
4: loin.
1: Ils aimeraient bien. Franck, vous rappeliez un résultat Ouais, il me semble qu'ils ont quand même tapé le Nigeria ouais, le en Nigeria,
4: préparation. C'est le match qui bien, a malheureusement ça. qui a fait que Guérasi a été blessé. Oui. Mais c'est pas c'est pas du tout anodin, même mm -hmm. si c'est en préparation. Annie, je suis désolé. Exactement. Tu bats le tu bats ce Nigeria solide qui depuis 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 a encaissé un but. Ça forge euh, le mental. Ça forge un mental voilà. de la voilà. ça donne de la confiance collectivement mm -hmm. parlant.
1: Ouais. Et, et du coup, ouais, méfiance. On se dit, elle. on y croit. Ouais. De l'autre côté, il y a donc les Léopards. Alors, il y a peut-être un peu plus de certitude dans le sillage du sélectionneur, hein, Sébastien De Sabre, qui a vraiment donné et aussi. Leur... Et qui est chez lui,
4: ici, ouais. en, en Côte d'Ivoire.
1: Et qui a donné en plus un état d'esprit. Il est chez lui Ouais, bah, ouais il a débuté sec. sa
4: carrière africaine à la SEC, à la hein, la il y a sec, 14
1: ouais. ans. on recevait Julien Chevalier de la SEC hier, et bien, il y avait eu Sébastien De Sabre. Et puis, leur sage capitaine, Chancel Memba. C'est d'ailleurs le meilleur ami de Martin Ghez, Écoutez.
3: Moi, je suis Chancel. Je suis comme tout le monde.
4: Comme
2: tout le monde Pas tout à fait. Omniprésent sûr, comme en dehors du terrain, Chancel Bemba est le capitaine tout feu tout flamme de la RDC. Déchaîné sur la pelouse, tout doux derrière le micro. Tout va très bien pour Monsieur le Capi.
3: Non, ça va. Ça va. « Nous, on est focus à notre boulot, on attend
2: notre jour. » Et le grand jour, c'est aujourd'hui le chef de meute des Léopards, vrai guide du jeune groupe de Sébastien de Sabre.
3: « Les savoirs, je vais partager à tous les jeunes, tous les petits. J'ai confiance pour montrer à tous les peuples congolais.
2: » Le poids des mots, le choc du drapeau, Chancel est en mission et entraîne notamment Gédéon Kalulu avec lui. Un joueur comme Chancel, ça fait beaucoup de différence. Moi j'ai la chance d'être avec
0: lui dans le groupe et d'être très proche de lui sur le terrain. C'est vrai qu'il est plein de bons conseils. C'est très nourrissant avec beaucoup d'humilité et de calme et surtout beaucoup d'exigence.
2: Un mantra qui ne bouge pas d'un iota, « boulot n'daku, boulot palais, boulot congo dodo », la formule ne change pas pendant la CAN. Téléphone,
3: le film, après dormir ». C'est ça pour moi, c'est ma vie. Parce que je sais très bien, on a un grand, grand, grand boulot sur le terrain.
2: Captain Bemba, prêt pour la Guinée et pour remettre la RDC à sa place.
3: Le drapeau congolais, il faut pousser ça très haut, possible, Quand l'opportunité
2: vient, il faut saisir, on attend. ICO, le drapeau du Congo, après 50 ans sans succès à La Cannes, il n'y a plus de temps à perdre. Martin Guéz, Abidjan.
3: On est en bas, on monte petit à petit. RFI.
1: Antoine Grenier, vous allez donc assurer la retransmission du match tout à l'heure euh, d'Ebimpe de, avec euh, notamment Martin Guèze et, et Joseph-Antoine Bell euh, et Richard Rifono euh, qui est au moyen technique. Euh, Antoine, cette équipe, elle semble avoir euh, acquis un, un, une force de caractère, elle aussi, on l'a vu, euh, grandir au, au fil des matchs et presque surprendre, hein, on se souvient du match face au Maroc.
6: Oui, et quand on parle de la force de caractère de la RDC, euh, il faut euh, forcément la mettre en parallèle avec celle de la Guinée. Ça sera deux équipes avec euh, deux grosses forces de caractère qui vont euh, s'affronter. Ouais. En fait, elles se ressemblent beaucoup, ces deux équipes, au sens où on ne sait pas si euh, leur performance euh, précédente... Euh, offensivement notamment, où elles ont marqué trois euh, buts en quatre matchs, euh, est-ce est qu'elles plafonnent ou au contraire, est-ce qu'elles euh, ont un petit peu plus à, à donner Ça fait partie des, des mystères de ce match avant qu'il ne démarre, euh, les mystères de, de ce quart de finale, c'est ce qui le rend aussi euh, intéressant. Du côté de la RDC, on perd euh, peu de matchs, mais on en gagne peu aussi. Hein. Il faut se souvenir que la dernière victoire de cette équipe, euh, de la RDC. Elle remonte au 15 novembre face à la Mauritanie en éliminatoire de la Coupe du Monde. Ça avait été un match qui n'avait pas été simple, qu'ils avaient renversé en deuxième période face au Mourabitoun. Depuis, il y a eu une défaite au Soudan et puis une défaite contre le Burkina Faso en amical. Les, les, les Congolais euh, en fait ont des airs d'équipe de, qui montent petit à petit en puissance et euh, mentalement c'est clair que l'élimination de l'Égypte euh, après cette séance de tir au but euh, interminable, interminable et, et, et spectaculaire euh, où euh, les Congolais avaient ouvert le score dans le match ils avaient été remontés bref il, il leur avait fallu effectivement faire appel à, à des ressources on sent aussi que euh, Sébastien de Sabra un plan Qu'il s'y tient Et du coup cette cohérence là Permet aux Congolais de s'appuyer Sur une force euh, Une base de travail Qui est suffisamment solide Pour dans les coups durs savoir réagir
1: euh, Franck Simon sur, euh, sur cette équipe et, et on le rappelle, hein, elle avait aussi eu du mal à se qualifier euh, pour arriver à cette canne. Il avait fallu justement l'arrivée de Sébastien de sabre et ouais, Il y avait eu un ça.
4: début d'éliminatoire compliqué mais ce n'était mm -hmm. pas lui effectivement. Il est arrivé, il a, ouais. il a tout renversé ensuite. Bon, Il y a eu le faux pas évoqué par Antoine contre le, le Soudan. Bon, mais, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est une équipe avec finalement peu de joueurs qui ont de le, l'expérience en Coupe d'Afrique des Nations. À part Bemba, c'est sa cinquième canne. Il y a eu Maswakou qui l'a joué, Bakambu en a joué une. Mais chaque euh, Elia a gagné le Chan, il a joué une canne. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de vécu. Et la Guinée, c'est la même chose. Il y a peu de garçons qui ont joué. Donc c'est aussi pour ça qu'ils croquent vraiment à plein dents dans ce tournoi. Et la deuxième chose, c'est une équipe en trompe-l'œil, trompe la RDC. Moi, j'ai eu ce bonheur. J'étais avec Martin du côté de, de San Pedro. J'ai vu une équipe super joueuse, qui doit renverser la Zambie si le gardien ne fait pas une connerie, qui doit renverser le Maroc si vous avez 5 minutes de plus. Hein. Voilà Parce que vous avez euh, 4 nuls, effectivement, au bilan, mais l'Égypte, ils doivent les taper, ils doivent taper euh, la Zambie à la, à la première journée, et ils doivent aussi battre euh, le, le, le deuxième adversaire, qui était le Maroc. Le seul, euh, la seule fois qu'ils ont calculé, c'était contre la Tanzanie. Euh, ils avaient peut-être un petit peu peur aussi. Mais mm -hmm. pour le reste, c'est une équipe super joueuse ils peuvent faire quatre une, deux animations différentes, quatre euh, quatre attaquants d'un côté, quatre attaquants de l'autre d'une mi-temps à l'autre, et c'est les, quasiment les seuls dans ce tournoi qui peuvent faire ça. Ouais. Oui.
1: Euh, euh, Amour, vous euh, comment vous le voyez ce, 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 cette RDC et, et cette euh, et ces léopards ah oui, justement, euh, puisque Franck avait parlé également de, de vécu,
3: de l'espérance qui a, qui en manque un tout petit, petit peu dans dans ce effectif, mais il faut quand même rappeler la présence d'un certain chez Bamba qui stabilise, ouais. qui équilibre la, la charnière défensive, on le voit. La porte, mais qui est euh, très nerveux quand même, Amour. Oui, je, euh, je tiens à te le rappeler. Voilà. Super nerveux. Sur le, le terrain, c'est ce que disait Martin. Donc, Ça dépend également de certaines situations hein, que traversent ces, ces joueurs, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il est peut-être le capitaine de bord, celui-là qui a beaucoup plus d'expérience de, de, en matière de participation de, de la CAN. Donc, il faut, il faut essayer d'être de, de au, au niveau. donc euh, Tout ceci pourrait quand même être prolifique et tout bénéfique pour cette formation de, de la RDC, de faire quelque chose. On sait également que. Euh, l'équipe de la RCA, c'est 13e participation, si je ne dis pas de bêtises, en ce qui concerne la mais RDC. Tâne, la, la RDC, bien évidemment. Donc, il euh, y a également des atouts, des ressources nécessaires. Oui. Euh, même Ils en ont déjà gagné, pas... mais c'était il y a voilà, très longtemps. Donc, euh, voilà. Adam, moi, moi c'est surtout... Euh...
0: Est-ce
1: que ça va être un match euh, fermé finalement Parce que les deux équipes, <rire> il le disait Antoine, elles se ressemblent pas mal.
0: Oui, à la fois fermé et ouvert. Ouais. On va le dire ainsi. Tout va dépendre des, des séquences de jeu, de la progression de ce match-là. Mais en même temps, tout comme avec la Guinée, également avec la RD Congo, il y a Sébastien Desabes qui a fait ce travail colossal. Hein, depuis qu'il est arrivé, il connaît bien l'Afrique. Hein, en 2019, déjà avec l'Ouganda, oui. il avait fait quelque chose d'exceptionnel. Oui, Aujourd'hui, on retrouve les mêmes vertus hein, collectives hein, qu'il avait imposées à l'Ouganda. Au niveau de la RDC, c'est avoir transposé sa philosophie de jeu et permettre à cette formation de la RDC de compter parmi les équipes les plus solides de cette compétition.
1: Le suspense donc est entier autour de ce match. Antoine Gronion vous rejoint donc tout à l'heure. Les auditeurs vous entendront pour la retransmission du match des BIMP.
6: Oui, et puis on espère qu'il y aura un petit peu de monde dans le stade. On le sait, il y a pas mal de supporters guinéens. Ils avaient été là pour le match contre la Guinée équatoriale et ils avaient fêté la victoire de manière hyper démonstrative. On se souvient des larmes de Kabadiawara. Il pleurera encore peut-être ce soir, Kabadiawara. On verra si ce sont des larmes de joie ou des larmes de, de oui. tristesse.
1: Merci beaucoup Antoine Grenier, notre double star qui est dans le stade des Bimpe. Il y a une star togolaise qui euh, alors, hein, est retraitée, donc je ne dis pas qu'elle est en compétition, c'était épervier. Mais il s'agit d'Emmanuel Adebayor. Et lui, on va l'entendre parce que si cette canne nous tient tous en haleine, eh bien lui aussi.
3: Il y a tellement de surprises qu'on ne sait vraiment pas ce qui se passe. La Côte d'Ivoire qui perd contre le Dîner équatorial 4 à 0 chez eux, vraiment pas possible. Qui vient éliminer la meilleure équipe de cette compétition qui est le Sénégal. Franchement, là c'est arrivé à un niveau où on ne sait même pas qui va gagner la canne. Ça peut toutefois être le Mali, ça peut être le Cap Vert. Bon, le Nigeria on connaît avec les noms, le Nigeria a une équipe très très solide. Mais la Côte d'Ivoire, hein, la bête qui a été touchée, l'éléphant qui a été blessé, il revient en forme. Ils ont montré du courage, ils ont montré de la résilience contre le Sénégal. Maintenant, c'est vrai que c'est le pays haute et d'autant plus qu'on est en Côte d'Ivoire. Il y a une très très bonne ambiance ici. On le souhaite, hein, mais bon, en sachant très bien que ça va être très très difficile.
1: Il y a été Emmanuel Adébayor qui a été si important dans cette équipe du Togo et qui s'est illustré dans plusieurs Cannes ici. Et si vous l'entendez, eh c'est brièvement. Demain, il sera en longueur chez vous, Bruno Faure. Bonsoir, bonsoir dans votre émission.
6: Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir vous. Effectivement, Éco et Éco d'ailleurs, qui est en Côte d'Ivoire aussi à l'occasion de cette canne pour parler d'économie et de sport avec Emmanuel Adébailleur, qui est à la tête d'une fondation, qui a des objectifs socio-économiques, il nous en parlera en détail, des anciens sportifs, un financier, un président de club, le Racing Club d'Abidjan, vous allez voir, c'est passionnant et on va tout savoir
1: sur l'industrie du sport, son avenir en Afrique. Éco Éco d'ailleurs, demain donc sur RFI. Pour l'instant, vous avez rendez-vous au stade du Félicia d'ici peu euh, avec avec Christophe Jousset et Olivier Pron. Et nous on continue dans Radio France Internationale et dans Radio Foot International. On vous avait promis une surprise. Eh bien la voici.
7: Elle est à toi, cette chanson Toi, l'Auvergnat qui s'en façon.
3: Et nous, si on a un garçon, comment on va l'appeler
7: hmm. Denis, Denis Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir Oh oui Oh, laisse tomber, tu te fous de ma gueule Je te <rire> souviens des années 70
4: Non, j'étais trop jeune Je m'en souviens parfaitement, tout le monde s'en souvient parfaitement
2: Les gentil, Denis.
5: Non, ce n'est vraiment pas le souvenir que j'en ai gardé. Tu
6: te de lui, il était avec nous dans le maquis.
2: Tu t'en rappelles
6: Tu te le rappelles. Tu t'en
2: souviens. Mais pas, tu t'en rappelles. Mmh.
7: Le principal marché, c'était l'Afrique.
2: Ce sont deux très beaux masques baoulés que vous avez là. Oui, j'en ai des plus en à la maison.
7: Ça va, mon collègue
2: Oui. J'ai beaucoup voyagé.
1: Simplement un détail, le Congo belge n'existe plus. Et
6: l'Afrique équatoriale française non plus. S'il vous plaît, silence. Mais c'est l'Afrique qui est en question, bon
3: Dieu, alors Il y a des palmiers là-bas. Rien ah, que ça. Non, oh, ça me plaît, ça. Tu sais que tu m'as jamais rien raconté sur l'Afrique.
2: Ça va, Denis? Hein? Pas trop dur. Tu fais quoi là? Tu te nettoies le genou ou.. Mais oui. Ouais? Ben, il est propre maintenant. Tu peux attaquer le reste, là, si tu veux. Bon Oh Denis, vous avez pu tout organiser Oui, je viens de recevoir votre itinéraire. C'est quoi
3: Denis Tu m'énerves, tu réussis tout. Mais toi aussi tu vas y arriver,
6: la vérité
1: <rire> Bonjour Denis Chastel Bonjour Annie. Ah, vous avez une voix très radiophonique.
7: Il serait, c temps, de... Il serait temps de le découvrir. Hein
1: <rire> oui, mais c'est très dommage parce que c'est les auditeurs qui n'ont pas surtout profité. Moi, ça fait des années que j'en profite. Alors Denis, si vous êtes là au micro aujourd'hui, c'est parce que vous êtes alors à la fois l'homme orchestre de RFI ici à Abidjan et, et le petit Nicolas Benita, il vous connaît bien et il vous aime bien, je pense, hein, parce que c'est lui qui, est, qui Bravo, était au, à la réalisation de ce petit bijou radiophonique. Vous êtes le chef régisseur, vous êtes aussi notre papa ou notre tonton à tous, oui. hein, comme on dit en Afrique vous étiez ici en 1984
7: Eh oui, déjà ici, dans le même hôtel. Hein.
1: <rire> ben alors, vous n'avez pas tellement... changé, Vous êtes fidèle
7: Oui, voilà, on peut le dire.
1: Et vous étiez là pour la première... Euh, Ma première votre calme. première cale. Bah, J'ai
7: l'habitude de dire qu'avec euh, mon ami Joseph-Antoine Bell, nous avons démarré notre carrière internationale ensemble.
1: Hein. <rire> et oui, c'est quand il a commencé, lui. Lui, pour hein. son
7: premier titre, euh, dans le stade qui est juste à côté d'ici. Et, et moi, euh, bah, dans les tribunes et puis dans cet hôtel, à, à produire des émissions de radio à l'époque... Bien sûr, on parlait beaucoup de football, mais on avait également une émission qui s'appelait Canal Tropical, qui était animée par le prédécesseur de Claudicia. Le regretté était Gilles Aubringer et sa gazelle, la gazelle Michel la et gazelle euh, qui aujourd'hui travaille avec euh, Yosundur. Tout à fait, oui. Et euh, nous animions euh, tous les soirs une émission en direct, Canal Tropical en direct d'ici. Et Il y avait euh, Alpha Blondie qui venait, euh, Chantal Taïba, enfin tous les artistes locaux euh, qui venaient se produire dans l'émission ici euh, à l'hôtel où, où nous avions notre studio.
1: On va se souvenir du générique de cette émission parce qu'elle a marqué beaucoup d'auditeurs de RFI. <truits>
3: C'est Canard Tropical. Salut à tous. Au contrôle Rachel, la gazelle Michel et Gilles.
1: Il y avait Canal Tropical, euh, Denis, et puis il y avait aussi euh, quand même RFI qui suivait toutes ces cannes. Alors à l'époque, c'était Gérard Dreyfus.
7: C'était hein. un certain Gérard Dreyfus, oui.
1: Il y avait aussi Philippe Zygraf, il y avait... Euh... Euh, en 84, je ne sais non, pas s'il si y avait pas. Philippe,
7: mais il y avait euh, Frédéric, Gassman. Frédéric Gassman, par mm -hmm. contre, oui, ça c'est sûr. Euh,
1: quand vous suivez des cannes, en... c'est votre vingtième
7: Vingtième canne, j'en ai raté une. Ah. Hein, la loi des intervalles, euh, <rire> 40 ans, euh, c'est tous les deux ans, j'en ai raté une en 96, en Afrique du Sud, oui. Oh, après vous étiez rattrapé pour la conclusion. Je me suis rattrapé après <rire> voilà. Euh,
1: et on en a eu une, une en 2013 aussi hein, si je me souviens et bien. Et puis il y a eu ensemble, le là. changement
7: des années paires aux années impaires oui ouais. euh, effectivement entre 12 et. Et 13. Denis
1: alors c'est quelle est votre équipe euh, favorite en Afrique?
7: Bah, moi, j'ai euh, pour habitude d'aimer être entouré par des gens qui ont le sourire et de bonne humeur. Alors, euh, je soutiens l'équipe du pays organisateur.
1: <rire> tant mieux, tant mieux.
7: Est-ce que vous êtes souvent déçu, alors bah, euh, Ça arrive, oui, quand même, malheureusement. <rire> hein, ça arrive euh, bah, lors de ma première canne, comme vous le dites, en 1984. Je me rappelle très bien que la presse internationale avait été reçue par le président Oufouet de Boigny. Mm. Ah, à la fin du tournoi et, et avec son éloquence habituelle le président Oufouette nous avait dit ah les éléphants ne sont encore que des éléphantaux <rire> oui, oui, oui. mais ils vont grandir et il ne s'était pas trompé puisque huit ans plus tard ils, ils, ont, ils ont porté le titre à, euh, à 84, je n'ai pas encore vu le joue moi
1: <rire> c'est voilà. bon, le relais première, des générations c'est la première que j'ai suivi ouais.
3: moi, moi,
4: étais tu étais oublié, ici également ouais. non, 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 quand je dis j'ai suivi, j'étais minot hein, j'étais ah, oui. adolescent mais c'est la première euh, Grâce à, grâce à Gérard Dreyfus, notamment que wow. j'ai suivi. Ouais.
1: Et, et Adam, toi aussi, tu t'en souviens de cette oui, canne oui,
0: J'étais tout petit, moi, j'ai eu la chance bon parce bain. que. Ouais, ouais, un bon <rire> bain, Mais en même temps, on avait pris ma main pour venir ici, même au stade de Fouad-Boigny. Ah, parce ouais que je suis euh, le neveu à l'ancien président de la fédération ivoirienne de football, Jean Brisoabi, qui est à l'époque ah. euh, avec les Rennes Donc j'ai suivi un peu, bon, sans vraiment. Savoir. Je ne savais pas que Denis était là. <rire> Il voilà. y dans, dans le même hôtel, le stade qui est à côté. Bon. Sauf que est, la Côte d'Ivoire était sortie au premier tour, les éléphantos, là. Mmh. Voilà. Et, malgré Youssouf voilà. ouais. Fofana
1: Denis, euh, s'il y avait un souvenir à sortir de toutes ces cannes, j'imagine que c'est compliqué, mais est-ce qu'il y en a un
7: il y en a tellement des souvenirs hein, mmh. dans toutes ces cannes, mais j'ai envie de dire qu'elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Les organisateurs nous disent oh, « la plus belle canne, très belle canne bah, ». Je trouve que c'est un peu vexant pour les éditions précédentes, quoi, parce qu'elles étaient quand même très belles aussi, toutes les éditions précédentes, même s'il y a eu parfois des événements malheureux, hein, comme au Cameroun, cette bousculade au stade... Euh, limbé oui, malheureusement qu'il faut regretter ou à Kabinda, mais sinon, le problème voilà, de Kabinda on en, en et Angola. je suis sûr que l'année prochaine vous aurez une très belle canne au Maroc je connais bien <rire> le Maroc et je suis sûr qu'ils vont vous réserver un formidable accueil et une très belle canne
1: peut-être qu'on vous verra dans les tribunes alors Donc, probablement en train d'encourager les Marocains certainement fidèle à votre à votre mantra vous serez aussi là-bas en tout cas Denis toutes ces années euh, d'Afrique. C'est
7: extraordinaire. C'est extraordinaire, je dois l'avouer, c'est une expérience fabuleuse. J'ai rencontré des gens extraordinaires, vraiment, euh, qui m'ont aidé tout le temps. Il euh, y a eu des éditions pas faciles. Hein, euh, quand on n'a pas, pas de ligne
1: à une heure du coup d'envoi.
7: Ouais, euh, on voit voilà.
1: des micro partout dans les tribunes.
7: Non, mais on a, les technologies ont tellement évolué en 40 ans. La technique a tellement évolué. Moi, je me rappelle l'édition au Burkina. On a inauguré les premières liaisons numériques entre Bobo et, et Ouaga. Euh, mon ami Claude était à... À, à Bobo avec. Euh, Claude Verlon Oui, oui, voilà, avec les journalistes là-bas. Et moi, j'étais au CTO d'Ouaga euh, à, à contrôler que, que le 30 signal, 308, le signal uh, arrive bien en 98. Voilà, ouais, 98, c'est ça. Et, et, et je voulais profiter vraiment de cette occasion pour remercier tous les gens, ils se reconnaîtront, hein, qui m'ont aidé, que ce soit les hôtels, les agences de voyage, les loueurs de voitures, les alliances françaises, Martine Cerdan à, à Luanda, qui a été vraiment d'une aide magnifique. Et j'ai rencontré des gens fabuleux avec le sourire toujours qui m'ont aidé. Je tiens à les remercier.
1: Ben, merci euh, à vous, Denis, parce que nous, ça fait une dizaine d'années qu'on fait Radio-Foot International. La première, c'était au Gabon, à hein, Libreville, avec vous en 2012. Et depuis, eh bien, chaque fois qu'on se déplace sur le terrain, on se dit, oh, hein, David Finzel, on se dit, c'est tranquille. Euh, Denis est sur place. et donc euh, Un Chapeau et donc, bas, en, voilà. en tout cas, Denis, chapeau
3: bas. Denis vient de terminer et je viens de commencer parce que je suis à, à ma première participation de la canne, donc ce que... Je souhaite
0: bonne chance. Oui. Merci beaucoup, première 20 ans pour raconter ça.
1: Exactement. Mais Radio-Foot International ne s'arrête jamais. Nous serons lundi à Paris pour continuer à parler de la Cannes. Merci à tous.